0: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Con Rodrigo de la Cadena Vania Cartio Dionisio Sánchez Alvarado Los Bohemios Necios Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de los Bohemios Necio. Yo soy Vania Carpio y tengo el placer de darles la más cordial bienvenida a una charla de cultura, de arte, de música, de notas, a veces que no nos gustan, a veces sí, pero que todo tiene que ver con, con el escenario cultural que estamos viviendo hoy en día. Hoy es 23 de abril del 2023, en punto a las 6 de la tarde, ya son seis con un minuto, transmitiendo directamente en vivo desde los estudios Tepeyac a través de 760 AM Radio Cañón. O También espero que nos pueda estar escuchando a través de las plataformas digitales, Tuneín, este, la, la, la página web, por supuesto, radiocanón.com. O por donde usted mejor prefiera, o si también nos está escuchando a través de nuestro podcast, le agradecemos muchísimo su atención y su preferencia. Y bueno, pues vamos a empezar esta charla bohemia de en que estamos conmemorando y festejando la cultura, el día del libro, el día del, del, de la danza, el día de la, de la rosa, ya vamos a ver por qué las rosas, en fin. Pero bueno, por ahora vamos a darle nuestro más cálido saludo al bohemio mayor. A Rodrigo de la cadena que nos va a contar algo muy interesante como solo él sabe hacerlo. Rodrigo.
1: Te aseguro que tú y yo conocemos una canción francesa de Fred Broad adaptada en inglés por ese gran artista norteamericano que es Polanca, la cual está basada en una obra del malogrado francés Claude Fonsois. Esta obra se llama A Mi Manera y digo malogrado porque Claude Fonsois murió trágicamente electrocutado siendo apenas un jovencito que apenas probaba las mieles del éxito en el terreno musical. Este relato original nos dice la tediosa rutina matrimonial de un hombre triste, pero que apenas aparenta estar bien en su entorno, y expresa además la lejanía sentimental entre él y su esposa en el terreno amoroso. Enfatiza también una, digamos, frustrada e incómoda situación. Mientras ella duerme, él debe levantarse a su faena diaria pero tristemente al volver de nueva cuenta al hogar ella no está por lo que en espera de su llegada decide recostarse en la cama al final del día cuando ella llega dice en la letra de su canción hacen el amor con un final nostálgico pero feliz la versión de Paul Anka en My Way, que popularizó, ustedes recordarán, el gran anglosajón Frank Sinatra, es distinta. Trata de un hombre que conversa con un amigo ficticio y al presentir cierta proximidad en el final de su existencia, le cuenta toda la historia de su intensa vida, a manera de recuento final. Además de la versión francesa original y la reproducida en inglés, existen otras más adaptadas al español, inspiradas en la de Polanka, interpretadas... Con mucho éxito en América Latina. La primera de ellas eh, se le atribuye a la ex integrante del grupo argentino de los cinco latinos. Se llamaba Estela Raval, grabada bajo el nombre de A mi modo, vivía a mi modo. También podremos destacar eh, A mi manera en la versión de Rafael o Alejandro o Vicente Fernández. No olvides suscribirte y compartir este video, el libro, solo buenos con Rodrigo de la
2: Cadena. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case
0: Qué maravillosa nota nos comparte Rodrigo de la Cadena, muchísimas gracias, como solo, con el toque del Mueble Mayor, de Solo Bohemios. Cómo ve, Rodrigo, nos, nos nos dio un pedacito de ese inmenso bagaje que él siempre tiene, Dionisio Sánchez Alvarado, gracias. Sí, siempre. Hola, buenas tardes, amigos, gracias por
3: estar con nosotros, gracias a... Hoy tenemos, eh, como en aquella radio de antaño, yo me acuerdo, platicábamos eh, hace poco, Gania... En la W, cuando yo ingresé a la W, teníamos tres operadores para me transmitir. Tres operadores. Me así de Así de lujoso era esto. <ríe> y aquí en Radio Cañón no nos quedamos atrás. Claro que no. Y comenzamos eh, ¿Con, dos? Con, con dos operadores: con Víctor Medara y Fernando Lorenzana. Gracias por apoyarnos, por ayudarnos. Y siempre es importante el aspecto técnico. Porque ustedes, ustedes no saben cuánto tienen que lidiar ellos. Primero tienen que lidiar con locutores o con gente que no sabe ni hablar al micrófono, ¿no? Como que aléjate, acércate, o sea, sí, ellos, primero. <risa> Segundo, el aspecto, aspecto técnico, que muchas veces el equipo no tiene palabra de honor. El equipo, el equipo falla de pronto. El equipo funciona a la perfección, pero igual puede fallar. Y ellos tienen que resolverlo porque esto debe de seguir al aire siempre. No puede quedarse callada una estación de radio en horas hábiles. Entonces para nosotros es un gusto enorme contar con la colaboración de ellos, con el trabajo arduo que ellos hacen cada 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 día, cada hora, cada minuto en la transmisión del 760. Y bueno, escuchamos a Rodrigo que siempre tiene un as bajo la manga. Siempre, siempre, siempre como buen bohemio. Siempre, siempre, siempre él posee un as ahí escondido para el momento adecuado y nos hizo recordar precisamente este tema de, de A Mi Manera que hasta en Cumbia, Reyito Colombiano la sacó y en fin muchas versiones que, que han existido y gracias, gracias en verdad por por poner atención a cada una de las palabras de lo que nosotros aquí podemos platicarles y hoy tenemos muchísimo que, que comentarles hay muchísimas cosas y muchos audios y, y bueno, Vania tú pues, si quieres, te cedo la palabra en ese momento. No,
0: pues gra gracias, a, también siempre por tus, tus anotaciones que nos dan mucha nostalgia y por eso eres el encargado oficial de la sección del Anecdotario Bohemio que tenemos, me imagino, una entrada muy especial, como solo tú sabes, en nuestro tercer bloque. Vamos a platicar de la cartelera cultural. Vamos a hablar, por supuesto, pues hoy es este el Día del Libro. De, decretado por la UNESCO, entonces vamos a comentar también al respecto. Hay muchísimo que decir sobre esto. El día del español. El día del. Aparte, y del, del derecho idioma
3: de, español, sí.
0: Y de los derechos de autor. De y los derechos de autor. Tenemos pendiente una buena entrevista. En fin, vamos a, 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 a abarcar en la medida de lo posible lo que nos permite el tiempo. Tendremos, como de, diría Baudelaire, vino, poesía y virtud para no ser esclavos martirizados del tiempo. Pero aquí el tiempo es oro, así que. Quédense con nosotros, no le cambio acuérdense que estamos pendientes de sus de sus comunicaciones a través de las redes sociales, estamos en todas las plataformas como arroba Dionisio Bohemio, arroba Vania RC, arroba Rodrigo de Cadena y arroba Radio Canon 760 AM. Pero antes de entrar, yo quisiera entrar al tema... El tema de la charla bohemia de lo del libro, las rosas, la tradición, la lectura, en fin, en, en el bloque que, que sigue. Y en lo que nos queda ese tiempo, vamos a comentar, me interesa mucho en este cafecito de la tarde dominical, Dionisio. Uh -huh. ¿Cómo viste la, la, la entrega de la medalla Belisario Domínguez a, a la maestra Elena Ponetowska? Uh -huh. Pues.
3: Creo que lo tenía merecido desde... Yo creo que se hubiera visto mejor la entrega de esta medalla, uh -huh. este reconocimiento. reconocimiento <risa> eh, se hubiera, se lo hubiera, yo creo que se, lo hubiera, se hubiera visto mejor, para mi gusto, si se lo hubieran entregado años después de cuando se edita La noche de Tlatelolco.
0: ¿Ah, sí? ¿Te, te, te parece más oportuno? Sí, yo creo que sí. ¿Por, ¿Por,
3: qué? ¿Por qué? por el hecho de... Honrar más la memoria de, de Belisario Domínguez, que fue el único de los únicos ah, que se atrevió okay, okay. a enfrentarse y decirle las cosas como eran a al dictador, al asesino Huerta y todos los demás, uh -huh. todos los que estaban rodeando a este hombre que, que mandó asesinar a, a Francisco y Madero. Entonces, siento que hay el gobierno de ese tiempo, cuando sale la noche de Tlatelolco, después de ocurrida la masacre en Tlatelolco, uh -huh. creo que se hubiera visto mejor, ¿no? El gobierno de ese tiempo se hubiera visto muy bien, dándole un reconocimiento a alguien que levantó la voz en su momento. Claro. Porque hay quienes critican eh, a Jacobo zabludowski que uh -huh. no dijo nada. Que, y está por ahí, creo que el video, no sé, comenzó su noticiero diciendo hoy fue un, en la, el 2 de octubre, fue un día soleado o algo así, y o sea, comenzó dando como un reporte del tiempo y ya no dijo nada. Sí. No dijo nada. Pero yo eh. creo que tienes, me
0: gusta la apunte que haces, desde el punto de vista que, me, tal cual la casa de decir, si lo hubiera, el gobierno de ese momento, si lo hubiera pensado, no, voy a agregarle, de una manera no egoísta, sino viendo hacia la cultura, como dices uh -huh. tú, en, en, en honores a Belisario Domínguez, tal vez, tal vez se les hubiera ocurrido que era mejor hacerlo así. Sí, claro. Pero creo que que las decisiones No, se no, era, no, no se ve, yo creo
3: que no, lo, no, lo, no, no lo querían, no lo quisieron hacer. Es que
0: por... no piensan en la cultura o en el, en el honor a quien me lo merece, piensan sí, en sus beneficios exacto. y en sus coyunturas.
3: Sí, entonces, eh, repito, Abel Quesada en su, en, su, en, su, en su cartón que puso al día siguiente, fue un cartón en color negro, decía Sabludowski que después del 2 de octubre, en, como él no podía decir nada porque era o copelas o, o cuello, y todos lo sabemos, eh, en ese momento, en ese tiempo, eh, desde ese día al día siguiente comenzó a usar corbata negra y nunca volvió a usar corbata de color. Mm. Que eso fue su forma de, de decir, estoy de luto. Sí, sí. Y comparto el luto con, con México. Pero él lo dice bien claro, porque mucha gente le reclama. Oye, pero es que no dije, no, dije, no dijiste nada, no dijeron nada. Televisa, obviamente, que del gobierno, comprada por el gobierno, bla, 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 bla. bla. Uh -huh. Pero esos que alzan la voz no saben lo que lo que era, o lo que ha sido, la verdad, este, enfrentarse a un régimen. ¿Cómo está sucediendo en este momento? Exactamente, los que hablan en contra del régimen, igual están sufriendo cualquier sí, pero... cantidad de...
0: ¿Tú crees que si Elena estuviera en no fuera tan afecta al a quien preside el régimen actual, se la hubieran dado?
3: Ahora, eso iba yo. Si se le hubieran dado antes, se hubiera visto y hubiera sido muy honroso para ella recibirlo. Exactamente,
0: civil, ¿no? más legítimo. Más legítimo.
3: Pero ahora, como lo recibió, parece como que se estuvieran premiando únicamente a los cuates.
0: pura cebollazos.
3: A los, a los seguidores.
0: Porque además ella no para de decir que cómo lo admira, cómo lo estima, cómo lo lo quiere, que su familia, que en su casa siempre es bienvenido. O sea, no sé cuántas veces esta semana he escuchado eh, sus halagos y afectos personales hacia él muy respetables.
3: Sí, claro. Es eso,
0: pero sus, dado sus el momento... Filias son, claro, pero sus filias son muy, muy de ella, claro. pero también... Pero dado el momento actual y dado la, la persona que, que que representa ella en la cultura, a su voz creo que le puede dar cierto aire de, de duda, ¿no?
3: Sí, aunque fíjate, dijo algo muy muy interesante antes de irnos al corte, dijo ella que, que lamentablemente en esta época el periodismo no puede hacer nada ella contra la violencia.
0: Sí, sí, lo dijo lo hace escuché. como dos días sí, algo sí, así. Sí. Uh -huh. Y estamos totalmente de acuerdo Una obra ¿Sí? que hayas leído de ella que te guste y nos recomiendes Pues La noche de
3: Tlatelolco realmente es, es, el, es el referente de ella ¿no? Uh -huh. Y leer eh, y cosas obviamente de lo que se, se salía en los periódicos porque soy muy afecto a leer las cuestiones de los periódicos Sí,
0: ella como periodista, claro.
3: Entonces, lo que ella escribía, eh, cuando lo editaba, o cuando escribía Paco Ignacio Taibo I, uh -huh. o cuando escribía bueno Elena Poniatowska, cuando escribía Margo Su, todas esas cosas eran importantes para okay. mí leerlas.
0: Excelente. Pues nos quedamos con esa recomendación de nuestro otro bohemio mayor. Y pues vámonos a un corte de y volvemos la... con nuestra celebración <risas> del día... ...del libro, de los derechos de autor y del español. Quédese con nosotros, volvemos. Los bohemios necios, regresamos.
4: La gente que quisiera ser culta va con temor a las librerías. Se marea ante la inmensidad de todo lo que no ha leído... Compra algo que le han dicho que es bueno, hace el intento de leerlo sin éxito, y cuando llega a una docena de libros sin leer, se siente tan mal que no se atreve a comprar otros. En cambio, la gente verdaderamente culta es capaz de tener en su casa miles de libros que no ha leído, sin perder el aplomo ni dejar de seguir comprando más. Toda biblioteca personal es un proyecto de lectura, dice un aforismo de José Gaos, Confesiones profesionales. La observación es tan exacta que, para ser también irónica, requiere la complicidad del lector bajo una especie de imperativo moral que todos más o menos acatamos. Un libro no leído es un proyecto no cumplido. Tener a la vista libros no leídos es como girar cheques sin fondos, un fraude a las vistas. Ernest Dichter, en su Handbook of Consumer Motivations, Habla de esta mala conciencia en los clubes de libros. Hay gente que se inscribe como si entrara a un festival. Pero a medida que los libros llegan y se acumula el tiempo necesario para leerlos, cada nueva remesa y el montón se vuelven un reproche muy poco festivo. Una acusación de incumplimiento. Hasta que rompe con el club. Decepcionada y resentida de que le siga enviando libros a pesar de pagarlos. Por eso prosperan los libros que no son para leer. Libros que se pueden tener a la vista impunemente, sin sentimientos de culpa. Diccionarios, enciclopedias, atlas, guías, libros de arte y de cocina, obras completas. Libros que la gente discreta prefiere hacer para regalos porque son caros, lo cual demuestra aprecio y porque no amenazan con la cuenta pendiente de responder a la pregunta ¿Ya lo leíste? ¿Qué te pareció? Lo cual demuestra lo mismo. El antieslogan más anticomercial del mundo pudiera ser «Regale un libro» es como regalar una obligación. Los autores de libros no son tan discretos. Dejando aparte los casos extremos, los que llaman para ver en qué página va uno, cuándo terminará y, sobre todo, cuándo publicará una reseña digna del acontecimiento, se sienten obligados a repartir obligaciones cada vez que publican. Ya se sabe que la elegancia torera en estos casos consiste en responder de inmediato con una tarjeta que diga... Acabo de recibir su libro. ¡Qué estupenda sorpresa! Lo felicito, y me felicito de antemano por la alegría que me dará leerlo. Alfonso Reyes las usaba impresas, con espacios en blanco para la fecha, nombre y título. Si no, la deuda se triplica y crece a interés compuesto conforme pasa el tiempo... Hasta que llega un momento en que el deber pendiente de leer el libro, de escribir una carta, que ya no puede ser tan breve, y de formular un elogio que no sea falso ni mezquino, se vuelve una pesadilla. No se sabe qué es peor, si esto o la tarjeta a vuelta de correo.
0: Continuamos, bohemios necios, aquí celebrando desde este espacio de las 7:60 a.m. nuestra charla dominical. Hoy. Con una celebración que nos da muchísimo gusto a todo aquel que nos motive la cultura, el arte y cualquier tipo de expresión artística y bohemia, hoy pues se celebra el Día del Libro y la Rosa. En Cataluña, en España, le dicen San Jordi. El Día de San Jordi es curiosamente el mismo día que la UNESCO instituyó el Día Mundial del Libro. Y hoy quería comentarles y con, compartirles esta historia que me pareció muy interesante para dar cuenta de por qué coincidió ese día. No fue premeditado ni deliberado. El 23 de abril 1835 ya se celebraba en Cataluña el Día de los Enamorados. Y por eso se acostumbra eh, regalar entre los enamorados rosas, pero va mucho más atrás por una leyenda de quién fue San Jordi. Dice la leyenda que en, 1900, en 1929, en la Exposición Internacional de Barcelona, los libreros decidieron salir a la calle para presentar sus libros, y por esa razón coincidió en el Día Internacional del Libro, que fue hasta 1995 que la UNESCO lo decretó como Día Especial de la Lectura de Internacional para celebrar la lectura, y con eso después se agregó lo de los derechos de autor, que en otro programa ya ahondaremos con más detalle. Pero fue el 23 de abril de 1616 que coincide con una funesta fecha para la literatura, porque fallecieron Tres grandes. Hoy se, hoy se celebra en todos los medios, ponen el 407 aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero no fue el único que falleció en esta fecha. Fue también William Shakespeare y García Lazo de la Vega. Por eso coincidió con que en España eligieran este día para celebrar la lectura, para que los libreros motivaran esta maravillosa actividad entre los ciudadanos, para la alfabetización y, por supuesto, para buscar venta de libros. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Por qué se regalan rosas? En la Edad Media ya se celebraba en la ciudad la tradición de celebrar rosas en la Feria de los Enamorados. Pero cuenta una leyenda que, para un soldado, que fue un soldado romano ejecutado por su fe cristiana... Y su muerte fue el 23 de abril de, del 303 y fue venerado como mártir, San Jordi, por negarse a unirse a la matanza de cristianos. Coincide una vez más con el 23 de abril. De ahí que él, aunado a esta hazaña, a que un día, por azares del destino, según una leyenda el pueblo era amenazado por un terrible dragón, se vio obligado a entregar, se veían entre, obligados a entregar a una persona para que este dragón los dejara tranquilos. Eh, pues literal, se comía a la persona y ya dejaba al pueblo tranquilo. Pero un día la elegida fue la princesa. Y fue este caballero San Jordi quien, para defender a la princesa, mata al dragón y de ahí nació un rosal. Ahí la coincidencia de las rosas, de los enamorados, de los libros, de esta fe cristiana defendida con, con su muerte y haciéndolo mártir, que surge en España, precisamente en Cataluña, la tradición del regalar el 23 de abril un libro o una rosa. Y una rosa podría ser. Pero no fue la sólo España quien adoptó esta esta leyenda y esta bella costumbre, sino también se expandió a Aragón, a Bulgaria, a Georgia, a Inglaterra, a Portugal, a Etiopía e incluso llegó a Latinoamérica, a Buenos Aires y a México a través del primer lugar que lo celebró, que fue Guadalajara. Y podemos hoy encontrar que este año celebramos un festival maravilloso llamado así el día del Festival del Libro y de la Rosa. Ahora podemos entender el por qué, la razón del, de por qué se llama también de la Rosa. Y me da mucho gusto que la UNAM, la Secretaría de Cultura y, y, todas, y las instituciones encargadas de difusión cultural de la UNAM hayan organizado un evento tan bonito, tan grande. Creo que es la primera vez que, que tiene estos alcances más de... 300 exposiciones, de expositores, 115 presentaciones de libros, invitados internacionales, cuatro foros, talleres de lectura en voz alta, de, 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 de escritura, todo esto con el fin de celebrar la lectura. Pero ¿por qué es tan importante la lectura? Y Yo quiero dejar esta anotación antes de irnos al corte, leer más allá de de un afán, como nos decía Said en el texto que escuchamos al inicio de los demasiados libros, más allá de un afán de querer vernos cultos, de querer vernos inteligentes, de de un bluff, es por el mero afán de gustar y, y prestarnos con humildad al pensamiento del otro, de que nadie piense por ti, de que puedas expandir tus conocimientos y darte el tiempo y la oportunidad ...de crear tu propio pensamiento... ...y de conocer otros mundos... ...otras formas de ver la vida... ...de ver las diferentes situaciones... ...de ver que no estamos solos... Y ...esa es una de las razones... ...que la UNESCO pone... ...en su página... ...y en su en su decreto... ...que es una de las formas... ...de mitigar la soledad... ...y a mí me gustó... ...el eslogan de este... ...de este año... ...del Festival del Libro de la Rosa... ...que dice... El ...leer es un acto de resistencia... ...cuando en Cuba se fue decretado y también se instituyó que tenían que tener todos en todos los ámbitos de trabajo alguien que estuviera leyendo en voz alta. Después lo prohibieron porque se dieron cuenta que era una manera subversiva. Si la gente empieza a conocer, a entender, a enterarse de lo que sucede y a pensar... Eso nunca le va a convenir a alguien que quiera gobernar. Pero afortunadamente la lectura en voz alta tanto en Cuba como en otros lugares, pero principalmente en Cuba, se considera un patrimonio cultural de la nación. Este acto subversivo o este acto de resistencia, se considera la lectura también una, una acción de alto riesgo, un derecho humano que debemos de proteger. Continuamos con esta celebración de la lectura del Día del Libro y de los Derechos de Autor. Cuéntenos, ¿cuál es su libro favorito? ¿Qué está leyendo hoy? Dicente,
4: que yo he sido un libro abierto, donde
2: mucha gente...
4: En blanco está Nadie
0: supo escribir Los Bohemios Necios Regresamos
3: Nuestro anécdota y bohemio, quiero recordar que el pasado 20 de abril, hace unos días, se cumplió un año más de la muerte de mari Moreno Cantinflas. Él murió el 20 de abril de 1993, se cumplieron 30 años de su muerte. Y bueno, de Cantinflas poder, podríamos hablar muchísimo. ...mil y una anécdotas, eh, historias, leyendas, mitos en torno a su personaje... ...en torno a su figura, en torno a todo lo que significa cantinflas. Es largo de decir, mucha gente lo ha, lo ha comentado. Eh, Salvador Novo, Carlos Monsiváis... ...un personaje impactante para el público. Quienes gustan de la comedia pero también impactante para grandes intelectuales. Tal vez su condición de masón grado 33, le haya ayudado a escalar dentro de esas grandes esferas del poder en nuestro país y, y fuera de él. Pero sin duda, la población mexicana, el pueblo de México, Latinoamérica y otras partes del mundo, lo que les importa y les interesa es lo que nos brindó en sus películas con sus personajes con su personaje y quiero recordarlo con este fragmento de un programa transmitido hace muchos años ya en Radio Fórmula que conducían eh... Jacobo Moret y Fernando Marcos o Fernando Marcos y Jacobo Moret es una grabación esta grabación es de los años 80 la hice yo con mi grabadora en que ya les he comentado que lo que yo hacía el programa se llama Hablando Claro se llamaba era conducido por estos dos grandes personajes grandes eruditos que dominaban muchísimos temas. Ellos un día eh, se pusieron a hablar, platicaban precisamente de esa comparación que se ha hecho siempre entre Cantinflas y, y, y Tintan. Fernando Marcos conoció a los dos y nos dio una opinión, un análisis muy justo, muy cercano a la realidad de, de lo que era, era en verdad tanto Cantinflas como Tintan. Quiero presentarles este audio. Recordando en su 30 aniversario luctuoso a Mario Moreno Cantinflas Este es un fragmento del programa Hablando Claro de Fernando Marcos y Jacob Moret Esto tiene ya, es aproximadamente 1987 aproximadamente es este audio que vamos a escuchar Lo grabé, repito, lo grabé yo Esto es para recordar a Mario Moreno Cantinflas pues un estilo muy diferente, no podemos establecer una
2: comparación de ninguna manera con Cantinflas... ...que representa otro tipo de cómico, ¿verdad? Cantinflas, bueno, es que creadito. Cantinflas representaba al mecapalero de la Merced... la Merced, que ya desapareció. Desapareció. Tomando además el tipo de una tira cómica que salía en Universal Gráfico de Orsenak... Ah, ...Pamirto, Pamirto, sí. Así se vistió él. Sí. Por eso Cantinflas, cuando desapareció ese personaje de nuestro hábitat, dejó de ser Cantinflas. Ya, se convirtió en otra cosa. En cambio, Tintán venía de la época de los pachucos en Los Ángeles sí. entonces pantalón muy apretado en el tobillo muy ancho sí. Con, sí. sombrero con pluma cadena Saco largo, largo, largo sí. y unas cadenas sustentables sí. era el personaje y sí, a nosotros nos causó sorpresa el sí. personaje que vestir pero era tanto Cantinflas en su momento como Tintán en el suyo fueron auténticos sí. Sí. ¿no sí. quiere con esto decir que Tintana haya sido más cómico que Cantinflas? ni menos no, 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 no simplemente no, no. diferentes diferentes sí. totalmente Diferente. ¿Para representar culturas distintas? Sí. Eh, Pintan fue, fue una representación popular, urbana, de un estrato pues, sociocultural un poquito superior al de Cantín. Claro, no eran mecapaleros. No eran, mecapalero. era, ¿Eran bracero, no, no, no. Era el obrero, era el trabajador. a dólares de ocho horas, ¿verdad? Sí. Y los términos de él eran gente que se rebelaba contra la cultura norteamericana. El cursor de los chicanos, pues. Y además, ¿sabes qué, don Fernando? Pues, con todo el que él deformaba de deliberadamente la voz no cantaba mal no cantaba muy bien, cantaba muy bien muy agradable sí, sí. y sobre todo la diferencia está en que Tintán fue un bohemio y que Antimplos, aunque parezca mentira ha sido siempre un hombre de negocios
5: todo lo que yo he hecho ha sido observación y ha sido eh, extraído del pueblo mismo porque yo acabo en cualquier condición que esté soy pobre y lo seré toda mi vida porque porque muchos años y hasta la fecha es, eh, Convivo con el pueblo y, y ser lo que es el pueblo Porque yo Si usted sabe Y ha oído algo de mí Pues eh, mi extracción en, en el aspecto social Fue muy humilde Cuando yo empecé Le dije a tú antes de trabajar Una de las, de las razones eh, Poderosas fue la necesidad entonces yo eh, dependo de una familia muy humilde, creo que honrada, eh, sí, pero muy humilde, y entonces sé la necesidades del pueblo, conozco al pueblo, y, y, y soy pueblo. Yo estoy identificado con él. Bueno, y dígame, eh, la famosa gabardina, ¿de dónde salió? La gabardina no es más que un chaleco viejo, que una vez se me ocurrió a mí en un sketch que hacía yo en el teatro, que era un... Una persona bien vestida, un patrón me presumía de traer una gabardina muy buena para el agua. Y, y, y me invitaba, no me acuerdo a qué, pero me dio coraje que me presumiera con su gabardina, que además era buena. Dije que la mía no era muy mala, que digamos, por lo menos tenía una forma que, que no era muy usual. Y si no me tapaba mucho, por lo menos sí me abrigaba lo bastante para, para que él no me presumiera a mí. Y de ahí salió la gabardina y se le quedó la gabardina decía hace un momento que nació usted en la ciudad de México y hay un rumor muy generalizado de que usted es michoacano bueno el rumor es muy justificado Jacobo porque toda mi familia por parte de mi madre es de Michoacán es de Cotija de la Paz entonces eh, muchos hermanos míos son nacieron allá y en un viajecito que vino mi mamá pues, pues yo nací aquí en Santa María. pero eh, me siento michoacano porque pues pues todas las familias de Michoacán y, y, y yo también
3: Bueno, escuchamos ahí la a a voz de, de, de Cantinflas en una entrevista con Jacobo Zabludowski. Algo muy, muy interesante, porque un hombre que dio tanto a la ciudad, tanto al pueblo de México, que llevó cultura y que apoyó económicamente y que realmente eh, se la rifó desde abajo. Porque siempre se ha dado ese... Ese de decir de que, que, que tintán, que, que cantinflas, así, siempre tratan de confrontarlos el uno al otro. Y ahí escuchamos claramente cómo Fernando Marcos, cómo Jacobo Moret, realmente dicen una verdad de co, qué, cuál era, ubican a cada uno en su, en su sitio. Ninguno era superior al otro. Eran dos estilos diferentes, dos México diferentes, dos personajes diferentes que demostraban y proyectaban la cultura popular. Tan así que cuando muere Cantinflas, eh, el Congreso de Estados Unidos le, le guarda un minuto de silencio. En muchos países hicieron lo mismo y en México se decretaron tres días de luto nacional y miles de personas lo acompañaron, lo acompañaron a su, a su sepelio. Eh, un hombre que comenzó de abajo, que llevó, repito, la cultura y sin adornarse de nada, con, con, apoyó muchas cosas, dio muchas casas, dio... En fin, dio al pueblo lo que él lo que él trató de, re, de regresarle al pueblo, lo que el pueblo le dio. Así que es muy interesante. Y ahora, antes de irnos al corte, antes de que se me olvide, por cierto, <risa> eh, y quiero yo colaborar también por lo del día del libro, eh, vamos a escuchar una entrevista de 1977 con Carlos Monsiváis, relacionado cuando él sacó un libro del de Amor Perdido en 1977. Es algo muy interesante que quiero que escuchen. Cómo la situación sigue siendo la misma, Vania. Eh, la situación tú que, que que has estado trabajando y que has colaborado en, en editoriales, tú, tú puedes platicarnos de lo difícil que es el sacar un libro. Entonces Porque pues ahorita vamos que... a vamos a escuchar a, a Monsiváis toda esa problemática y lo que nos dice acerca de los libros.
0: Pues sí es. Nos encantará escuchar su experiencia para ver, no sé si con gusto, más bien con, con mucho pesar, que el proceso editorial y la vida de las editoriales, pues no tiene muchas esperanzas. Las, las estadísticas nos cuentan que después de la pandemia, en la pandemia, varias cerraron y después de la pandemia resurgieron muchas y no obstante, los lectores disminuyeron un 12%. Pero vamos a ver, cuenta, enséñanos que nos el plan, ya nos experimentábamos.
6: Bueno, esa pregunta
0: es eh,
6: difícil de responder porque la tendencia natural es soltarse a llorar, pero creo que sí, sí vale la pena porque uno encuentra que, que además nunca, nunca se ha planteado eh, incorporar a las minor, a las mayorías al seno de su santa lectura. Creo que, que honestamente muy poca gente puede pretender en, en los países latinoamericanos hablarle, a un número más alto de gente. <ríe> La cultura es una actividad minoritaria, lo que yo insisto en, en diferenciar de elitista. Elitista supone el orgullo de, de un grupo exclusivo y minoritario supone lo que lo es a fuerzas, a pesar suyo. Y hablarle a cuatro mil gentes o hablarle a mil tiene sentido si esos son los interlocutores posibles y deseables en ese momento. Claro que a uno le gustaría que, que el número se aumentara, pero sería irreal pretender eh, en un momento actual, con la densidad del analfabetismo, con, con la carestía bárbara del libro, etcétera, que, que lo que uno hace podría ser popular, sería entrar ya en el terreno de la fantasía o de la demagogia. Los libros están muy caros. ¿Eso quiere decir que los escritores están ganando mucho? No, eso quiere decir que el papel ha subido excesivamente, que la industria editorial sigue siendo una industria inconexa, sin, una, sin un proyecto nacional e internacional realmente vigoroso, y eso quiere decir que cuando un escritor vende, que es un caso eh, muy de vez en cuando, yo creo que últimamente, bueno, a partir del éxito de la noche de Tlatelol, que le a poner todos los casos de Luis Espota, puedo decir que vende realmente mucho, que esos sí ganan mucho, pero que los demás eh, no pueden ni, ni remotamente aspirar en México a, a vivir de sus libros. Cuando se hacen cuatro ejemplares en un país de 70 millones de
0: habitantes. Los bohemios necios, regresamos. Estamos ya en la recta final de esta breve, pero muy sentida celebración por el Día del Libro, por el Día de la Cultura, los derechos de autor, del castellano, y hemos tenido la oportunidad de escuchar a, a al menos tres personas que han sido inmensamente virtuosas en el uso del español como Monsiváis, creo que también fue muy virtuoso y hizo un gran uso del de, de lenguaje y, y una gran aportación cultural Mario Moreno Cantinflas, y escuchamos en el segundo bloque les comentaba del texto de los demasiados libros de Gabriel Said, fue un pedacito de del de audiolibro que pone a disposición del público Penguin Random House en Youtube o en cualquier plataforma de audiolibros, sí. y me gustaría comentar dos, dos temas de inicio uh -huh. con con nuestros, nuestra audiencia espero que estén disfrutando tal vez de un café frío o, o de algo que pueda mitigar el calor de estos días primaverales en lo que estamos en esta rica charla y en esta en esta sala pero mira lo que nos comentaba Said de los demasiados libros que a veces pueden agobiarnos que a veces pueden ser solamente una herramienta para pretender ser más, más intelectuales, o al menos parecer más intelectuales, más inteligentes, más cultos. Y hay quienes sí se lo toman en serio, pero que se lo toman tan en serio que se agobian por demasiados libros. Y por otro lado, tenemos la voz de Monsiváis que, que en su momento dijo, pues, cuatro, un tiraje de cuatro mil para un país. De millones de, de personas le parecía muy poco. pero
3: Sí, sí él dice ahí, eh, la reacción inmediata es ponerse a llorar.
0: <risa> pero ¿sabes que Sí está para ponerse a llorar. Yo entiendo desde el punto de vista editorial Ajá. que se haga un tiraje, el primer tiraje de cuatro 4.000 libros es porque realmente le están apostando hoy en día es porque le están apostando a un libro que saben que se va a vender y conforme se va conforme sea la demanda van haciendo reimpresiones tal vez sí. de cuatro mil no puedes hacer una primera impresión de 10.000, a menos de que sepas que es un libro que, que ya de por sí, ya antes de imprimirlo, ya lo tienes vendido.
3: Ahora, antes, ahora en, en la entrevista, esta entrevista es, es, es algo más larga de lo que pusimos. Pusimos dos sí, minutos. Claro. Dura como unos 10 minutos, eh, Montsivay está hablando de, del libro de Amor Perdido. Entonces, él ahí dice también en la entrevista que se editaron se editaron los cuatro mil libros porque uh -huh. también él da a entender que él puso dinero o sea por su poder dice, él él habla de su poder adquisitivo o sea él tuvo que invertir
0: o sea él contrató servicios editoriales
3: el sí, de, de alguna manera de alguna sí. manera él también tuvo que, que aventurarse a sacar esa cantidad de, 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 de libros sí. y como bien lo aclaré y me quedó bien bien grabada esa frase es la cultura es una actividad minoritaria
0: y fíjate que antes no lo era tanto como ahora. Las gráficas y, y estadísticas que nos muestra la página oficial de, de Cultura nos muestran que en el país, aquí en toda la República Mexicana, hay una desigualdad en cuanto a librerías, editoriales, a venta de libros y a lectores tremenda. Todo está centralizado. Aquí en la Ciudad de México tenemos más de 115 a 150 librerías para venta de libros Pero hay, hay hay estados de la república Que tienen menos de 10 tienen 7 Que tienen 5 librerías
3: Ahora hay más hay más chelerías Que, que, es, que exactamente librerías, ¿no? sí.
0: Ahora, el mensaje también menciona Lo de los libros muy caros Claro, si se encarece el papel Si se encarece la impresión Ahora, pues, después de la pospandemia Tuvimos escasez de papel A uh -huh. tal grado que varios periódicos No tenían papel periódico que eso también ya involucra otras cuestiones políticas, el por qué sí, claro. están restringiendo para la. ¿no? Creo, creo que sí, por ejemplo, periódicos sí, sí. como La Jornada nunca les faltó el papel periódico, pero eso es otro tema. Sí, claro. ¿no? Pero sí es cierto, si sí, se encarece también, hay personas que dicen: no, pues los, los editores, ¿cuánto se quedan del costo de un libro de 400 pesos? Ganan igual o menos que el autor. Por eso los autores y editores son socios. Socios para eh, para publicar y editar un libro, porque el autor lo escribe, pero hacer el libro, eso es otro, otra, otro involucra al menos cuatro procesos, edición, maquetación, diseño, publicidad, distribución, venta, y todo es, tan solo la publicidad para que se venda, todo eso jala dinero, al final el, li el librero, el editor, Perdón, el librero no. El, el librero es el que lo distribuye. El sí. editor se queda con el mismo porcentaje o menos que, que el autor. Uh -huh. A mí lo que me preocupa es que si después de la pandemia des, el, el, incrementaron considerablemente la, los sellos editoriales, las plumas, la, la oferta de títulos cómo es que a partir del 2016 y esto es una estadística que, que retomaron hoy hoy todos los algunos de los medios impresos a partir del 2016 en comparación a hoy a ese, al, al último año se ha disminuido el número de lectores, no obstante que ha incrementado la oferta y que ha incrementado las campañas de lectura, ya ves el Consejo de la Comunicación tuvo una una campaña muy buena a favor de la lectura. Ha disminuido muchísimo. En el 2016 todavía el público lector era el 80% de la población y hoy es el 60%.
3: Dicen que el que no lee tiene la misma desventaja que el que no sabe leer. Sí. Es la misma desventaja. entonces Pero eh, no
0: te comparten la culpa y el otro no.
3: Exacto. <risa> y, y bueno, y dentro también del Día Internacional de, del, del, del Idioma Español, y a propósito de Cantinflas y a propósito de Monsivais, eh decía Monsiváis, Cantinflas es el iletrado que toma control del lenguaje como puede. Salvador Novo, él decía, en condensarlos, es en entregar a la saludable carcajada del pueblo la esencia demagógica de su vacuo confusionismo estriba el mérito y se asegura la gloria de este hijo casurro de la ciudad ladina y burlona de México, que es Cantinflas. Digo, eh, así como cantinfleando también este Salvador Novo, ¿no? Entonces, eh, esa es la importancia, la importancia del idioma, la importancia de, del español, la importancia de, del libro, la importancia de leer la, la importancia de, de escuchar. Cuando nos fuimos a, hace unos minutos a corte escuchando el tema de Maelena Valdelamar, el libro abierto, es cultura. Sí, claro. Y es una forma de representar. o sea Yo creo que antes leían más, ¿eh? a pesar de que había, más, había mucho analfabetismo, pero repito, se leía mucho. Pero
0: los que leían, leían algo muy bueno y leían mucho basta ver con las revistas culturales que había antes revistas que no, no eran tan culturales
3: deja, que deja de las revistas culturales ¿Así? el analfabetismo no. era mucho no leían revistas culturales, el pueblo de no, méxico no, no. el pueblo de méxico no leía revistas culturales el pueblo de méxico leía el pepín leía el chamaco leía el paquito leía este todas esas revistas no, por... pero la ventaja la ventaja, perdón sí, la sí. ventaja que había es que estas revistas en muchas de sus, de sus ediciones ponían las obras clásicas de la literatura. Exacto. Con monitos.
0: A ah, eso me... me Entonces, me eso era fantástico. Referir. O sea, más allá de las revistas culturales, las revistas normales, lo que tú estás sí. mencionando, lo que leían las amas de casa. Ah, exacto. Si hoy en día te vas a una, una librería de viejo y te encuentras algún ejemplar de esos, ¡qué joya! Como dices tú, ponían sí. incluso extractos de, de obra, eh, obras literarias clásicas. Sí. O tan solo una nota cualquiera así simple el, el nivel de lenguaje que tenía el nivel de expresión la manera de, de acercarse al público uh -huh. era maravilloso y entonces aparte, los que sí. leían leían muy bien y hablaban muy bien
3: exacto entonces eh, entonces sucedía que okay, había mucho analfabetismo pero mucha gente empezó a aprender a leer porque querían saber con él era un era un tirano el continuará de la página número 32, sí. de, de, de Lágrimas y Risas, la página 32. Llega uno a la página 32 y era el continuará. Era un tirano. Entonces la gente para quería saber qué seguía. Claro. Mucha gente aprendía a leer. Pero también aquellos que no sabían leer se enteraban porque había alguien que sí sabía leer y, y les, esa, es, les leía. Entonces se calcula que cada revista de estas era un tiraje hasta de medio millón, de no creo que revista, digamos medio millón diarias una revista, se se leía... Seis veces, o sea, por seis personas era leída. Entonces, eran tres millones de personas que leían algún clásico, al Quijote, a, a Los Tres Mosqueteros, en fin, leían. Se enteraban de estas obras. Sí. Y por eso de pronto llega, digamos que Agustín Lara. Tenía Agustín Lara un gusto tan exquisito para escoger las canciones que compraba. Eso de decir cabellera negra como mi destino... Sede ensortijada. No, es maravilla. Una maravilla. Sí. Digo, sea o no sea de él, tenía un gusto excelente para comprar canciones. <ríe> y antes de que se me olvide, Vanessa, antes de que se me olvide, la carpa chamaquita ahí en la zona oriente de la Ciudad de México, en Ciudad de el próximo sábado tiene su función en la calle de Dos Arbolitos, eh, eh, es, es ahora eh, con puros niños, por el Día del Niño, es el, la Casa Cual, calle Dos Arbolitos, número 110, en la colonia Benito Juárez, en, en Ciudad de San Alcoyot, eh, es en una cuota de recuperación de 30 pesos, puros niños, cantando, tocando, bailando, actuando. Ah, Va a estar maravilloso, maravilloso Hombre,
0: sí. muchas gracias por, por invitarnos. Ya saben, ya, ya nos habíamos hablado de la carpa Chamaquita. También sí. tienen su revista Chamaquita con K. Uh -huh. Búsquenla en Facebook. Y pues nada, antes de que se me olvide, le platico también que ya son los últimos boletos para el 7 de, de mayo en el Teatro Metropolitan, 20 años de Rodrigo, de trayectoria de Rodrigo de la Cadena. Y nos vamos. Gracias,
3: gracias a Víctor Melara, a Fernando Lorenzana por el apoyo técnico. Gracias, Vania.
0: Gracias, Dionisio. Y pues nada más quiero reiterar que leer siga siendo un acto de resistencia. No deje que nadie piense por usted. Lea y lo, no importa cuántos libros lea o si lee uno. Lo importante es cómo queda usted después de este libro. Nos escuchamos de hoy en ocho. Si nada sucede, ahí estaremos con un café, con cultura, con libros, con música. Gracias.